Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Norrlandspärren. Idag är det jag Emma som ska hålla i intervjun med en annan Emma faktiskt. Vi ska prata om livet som militärfru. Hur man hanterar en vardag. Hemma med en två och ett halvt åring samtidigt som ens man är nere i ett av världens farligaste länder och krigar för Sverige. Hur får man vardagen att gå ihop? Hur hanterar man alla känslorna som dyker upp? Och vart kan man vända sig för att, att hantera det? Det och väldigt mycket annat spännande kommer i dagens avsnitt så lyssna. Och glöm inte bort knodd.se, vår fantastiska sponsor som är med oss denna veckan också. En jättebra app för alla typer av barnsjukdomar och frågor rörande barns hälsa och välmående. Tack Nord, nu kör vi! Hej och välkommen till Norrlandsbären! Hej, tack! Det här blir lite spännande. Idag är det jag Emma som sitter bakom intervjumikrofonen och ska hålla det här samtalet. Så det blir lite nytt för er lyssnare. Jag hoppas att det ska kännas hyfsat bekant ändå. Och med mig idag så har jag också en Emma. Ja. Jajamän. Vill du berätta lite om vem är du? Ja, jag är väl... <laughs> vem är jag? Ja, men den jag är i det vi ska prata om är ju militärfru. Mm. Mm. Ganska länge sedan jag blev det egentligen nu. Jag har varit det i snart tio år. Så det är lite annorlunda ibland. Men mycket likt det andra. Jag är... Norrlänning från början, men har bort länge nere i Stockholm. Men har flyttat hem igen nu för att underlätta vardagen. Mm. Mm. Vem ingår i din familj, Emma? Det är min man då, som är officer. Mm. Och så våra två barn, Ellie på fyra och ett halvt och Viljot på ett halvår. Jajamän, vi har Viljot här med oss i studion så vi hoppas att han eh... sköter sig. <laughs> att han låter precis så där mycket som man ska få göra när man är sex månader. Ja. Men att han inte stör allt för mycket. Precis. Vad spännande. Och militärfru säger du. Ni är mm. gifta. Yes. 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 Och hur länge har ni hängt ihop? Hur länge har du varit vid hans sida som militärfru eller sambo? I äh, nästan nio år nu. Mm. Och han har jobbat som officer hela tiden. Eller som militär. Ja, precis. Mm. Han har varit inom militären mm. under hela perioden. Mm. Hur är det? Ja, men det är ganska speciellt emellanåt. Men jag tror vi la ribban rätt bra redan direkt. Ja, det, det är som det är med de här militärerna. Rätt vad det är så kan de vara borta några dagar utan att man vet om det. Mm. Och vi inledde hela vår relation så. Okej. Okay. Vill du berätta mer? 
Eh, <laughs> ja, då, jag kan säga att jag funderar på vad jag gav mig in på då. Mm. Eh, vi hade precis blivit tillsammans. Jag bodde i Borås och han jobbade då uppe i Stockholm. Och det här var en måndag, jag sitter på jobbet, vi pratar lite och sen blir det tyst. Och jag vet ingenting vad som händer så att jag funderar ju verkligen på vad, mm. vad gör jag? Vem är det här? Och då visade det sig att han har varit på ubåtsjakt okay. och glömt telefonen på jobbet. Så att jag förstår. fredag eftermiddag får jag ett sms att jag har varit iväg i jobbet och då är jag så här, Åh, oh, gud, är det så här det är? Uh. Men det var ju inte det vanligaste. Och hade det hänt idag, då hade jag inte ens brytt mig, tror jag. Du har blivit så van vid, eller du är beredd på det kanske? Ja, beredd skulle jag säga. Van är jag inte, mm. Mm. men nej, nej. nu förstår jag att det kan hända uh. istället. Och för fyra och ett halvt år sedan så fick ni ett första barn. Ja. Och strax därefter, om jag inte är helt fel, fel påläst, så, så åkte han iväg. Ja, han påbörjade sin utbildning för att åka iväg på utlandsmission. Han åkte strax innan hon fyllde två. Eh, och då, ja, det var ju det de kallade FNs farligaste mission. Så att, eh, det var mycket att förbereda och tänka på. Men... Hur, hur går tankarna hos dig och hos er som par när man fattar det beslutet med, med barn? Alltså för våran del så vi pratade väldigt mycket om det och hade pratat om det redan innan barn också eftersom mm. han har varit väldigt ärlig med att han alltid har velat åka. Mm. Vart på väg någon gång, kommit hem och varit ganska ledsen över att han inte får åka. Har han åkt innan ni fick barn också? Och varit Nej, iväg? han har Nej. inte åkt då, men varit på väg mm. så att säga. Mm. 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 Så att även den här gången var väl han lite så att jag tror inte på, på det förrän jag sitter på planet. Men vi förbereder oss för min del så som sambo och fru var det aldrig liksom tvekan om att neka honom det hela. Nej. Men som mamma var jag ju mer tveksam ska jag låta min dotters pappa åka. Men vi landade ändå i att det var lättare att åka när hon var lite mindre. Och han har drömt om de måste få prova och mm. vill lösa det. Hur länge skulle han vara borta under den missionen? Ett halvår. Mm. Och två... Om man säger två liv då, som det heter, mm. två semesterperioder. Ja, precis. Men sen vet man ju aldrig om det blir av. Nej. Men han fick två livperioder och det var ju superskönt. Hej, jag har en liten glad kris här. Hej, nu var du glad igen. <laughs> Min sambo var ju iväg också och gjorde en utlandstjänstgöring men det här var ju innan vi fick barn mm. eh, så jag kan ju förstå dig den här att det är svårt att hindra hindra som, som sambo, det vill man ju inte göra någonstans så är det ju ett, det, det har ju föregåtts av ett väldigt långt arbete, rent mm. träningsmässigt och militärmässigt och psykiskt liksom, att, att man ofta har det som mål och ja. vill göra det att, att stå i vägen, att ställa sig i vägen för det som, som sambo och som fru är ju väldigt svårt men jag har väldigt svårt att tänka mig hur man, hur man fattar beslutet med barn. Jag kände ju så här att du får lov att åka för att vi inte har barn. Ja. När man då ställs inför det med barn. Liksom, hur? Men det var nog mycket det att eftersom jag ändå hade sett hans besvikelse innan. När mm. han inte fick mm. åka. Och att han, men, jag liknar lite med min egen idrottskarriär. Att det blir lite som att jag får träna och träna. Men jag får aldrig komma på den där matchen. Nej. Då blir det lite bortkastat om man får mm, säga så mm. och det kände jag att det vill jag inte ta bort och 
man får sätta det i perspektiv. Ja. Tänker jag. Det är egentligen farligare på övningar hemma mm. eller ute i trafiken. Mm. Så det var mycket det jag tänkte på. att ja, men, det, Han måste få åka. Jag är inte orolig för han egentligen. Och eftersom hon ändå var så pass liten så kändes det rätt då. Mm. Det hade varit svårare idag egentligen. Förstod hon någonting? Hon var ju två när han åkte iväg. Ja, om man ser första perioden, första månaden, då förstod hon inte jättemycket. Men sen när han efter han hade varit hemma och där, vi hade tur att han kom hem lagom till hon fyllde två så att han mm. fick vara med. Efter den, då förstod hon mer. Vilket märktes på att hon riktade, hon var ju arg på honom. Okej. Okay. Och innan hade hon varit arg på mig. Hon mm. började kunna, hon var väldigt verbal så hon kunde sätta ord på det. Så det var ganska häftig resan då. Och idag märks det inte på henne. Vilket nej, gör att det känns nej. rätt. Och hon pratar inte om det. Hon kan Tänk prata om det. Tänk om han ska åka det. iväg på övningar eller i borta längre nej. perioder. Liksom. Nej, det gör hon inte så. Nej, Utan nej. hon kan prata om när pappa var i Afrika. Ah. Men jag tror inte hon minns jättemycket av det. Nej. Hon tycker att det är ganska häftigt skulle jag nog säga. Mm. Hon gillar ju militär och hon har varit med på jobben någon gång. Och okay. lite sådär, och tycker För han kul. jobbar ju fortfarande som, som militärofficer. Ja, precis. Mm, precis. Men jag tänker också att det är ju väldigt. Det händer ju väldigt mycket med, med, ett, med ett barn under ett halvår. Och, och som du säger, han hade ju två stycken liv som, eller semesterperioder hemma i Sverige som kallas liv då, eh, under den här halvårsperioden. Hur, eh, hur förberedde ni er liksom för det? För lite som du, som du nämnde, att det blev lite grann att då kom hon på att pappa var borta. Liksom. Hur, mm. hur pratade ni om det innan? Räknade ni ner att han kom hem eller försökte man fokusera på liksom, sista, sista slutan på missionen? Eller hur, hur gör man med barn, tänker jag? Vi delade nog upp det så att mm. det blev som tre perioder han var borta. Men jag skulle inte säga att vi räknade ner till dagarna just för att man kan aldrig vara helt säker på när Nej. de kommer hem och om de gör det. För man säger när han åkte ner så sköt de på det först i en vecka och sen någon, ytterligare någon dag. Och då känns det som att skulle vi säga att här kommer pappa hem och så gör han inte det. Det blir väldigt jobbigt både för henne och för mig. Så vi sa aldrig exakt när utan vi pratade om snart. Och det funkade väldigt bra. Hon var ju superglad när han kom hem första gången framförallt. Och sen så hade vi ju fantastiska dagar tillsammans där hon fick styra mycket. Och likadant när han åkte ner sen så märktes det inte på henne första två veckorna skulle jag säga. De flöt på bra. Men två veckor, när två veckor hade gått då, då kunde det vara kaos just för att då var hon rädd tror jag att jag skulle försvinna. Okej, okay, så det kom någon slags bakslag som yttrade sig mot dig då? Um, att hon inte riktigt vågade lämna mig. Hon ville inte mm. ha barnvakt till exempel. Det, för att, eller sova bort var också sådär att nej förskolan gick jättebra men i övrigt var det gärna att då ville hon vara nära och ha koll på vart jag skulle vara Har det fortsatt sen nu när han är hemma liksom, eller har det yttrat sig på något, på något annat håll? Liksom? Nej jag skulle säga att det försvann nästan i och med att han kom hem efter sista liksom, turen så att, ja nej det tycker jag inte att man märker av och inte deras relation den är ju alltså, de hittade tillbaka till varandra direkt. För han var ju ledig länge efteråt. Men hur, hur hanterar du det? Jag tänker dels som ensamstående då, som du blev under egentligen ett halvår. Liksom, lite mm. mer eller mindre ofrivilligt. Eh, och sen den, eh, kanske inte psykiska så, men det är ju en mental påfrestning upplevde jag, i alla fall jag. Var den som 
var hemma och så, så liksom hör man någonting på tv och så vet man inte. Man får ingenting bekräftat, man får ingenting dementerat, man får inte veta någonting. Mer än typ det som står på på nätet. Liksom. Ja, alltså, <laughs> eh, men, det började ju kan man ju säga ganska hårt. Mm. Eh, de hade ganska tidigt när de hade kommit ner så var det en situation där de blev utsatta då för de blev beskjutna helt enkelt på kampen och på flygplatsen. Vilket jag inte hade hört utan läste i tidningen. Och vi hade turen att vi kunde ha ganska mycket kontakt så jag kunde skriva och fråga honom. Och han var så att nej det är absolut ingen fara, det var liksom inget så. Och visste inte ens att det hade kommit ut i media. Ja. Och kanske en eller två veckor senare så... Det är nästan lite surrealistiskt här. Då sitter jag hos grannen som var mitt största stöd. Och vi sitter och dricker bubbel ute i solen som heter Perfect Day. Och jag får ett sms där det står Det är ingen fara. Alla lever. Och då gick det väl upp första gången. Verkligen var som var. Jag tror att det här jobbar i efterhand. Mm. För där och då var det inte så farligt utan det var ju bara så här lite komiskt mm. om man kan säga. Ja, jag förstår. Eftersom vi satt där och var så här jättefin sommardag. Vi mm. mår gott och så får man liksom bara ett sms. Det var ingen fara heller. Och efter det så hände det ingenting. Så att det är lite det. Det var ju liksom första månaden där som det hände någonting. Mm. Jag tänker att man om jag refererar till mig själv att man ofta att man är beredd på att det händer någonting men man är ändå inte beredd. Man tänker ändå precis som du säger att det händer mycket. Vissa saker läcker ut i media. Eh, vissa saker läcker inte ut i media. Men, men just att det händer mycket men det är inte alltid det är för, för, för deras del, för militärernas del kanske de inte upplever det som någonting farligt men det läcker ut i media och blir uppförstorat som någonting farligt. Eller ja, tvärtom, att det händer något som ingen får veta och så får ja. man det sånt där sms. Ja men precis, och det var ju, den gången var ju han snabb för att han kände att nu ska det komma från mig. Mm. Men det där kom ju aldrig i media. Nej. Nej. Så det är ju väldigt olika eh, egentligen. Och men, då var man ganska ny i det hela och jag tror att jag hade inte riktigt kommit in i det då och glömt bort Nej. mig själv ganska mycket. För det var bara fokus på dottern. Och det är väl det som är både positivt och negativt, mm. tror jag. Men när man är mamma under mission också. Det blir ju det blir lite mer att fokusera på. Ja. Det är ju mer att lägga fokus på. Och, jag, jag, ja. och det är nog både på gott och ont, tänker jag. För att du har någonting annat att fokusera på än mm. dig själv samtidigt som du blir låst. För det kunde jag känna med en del av de andra som inte hade barn. Mm. De, kunde, de kunde istället kanske träffa kompisar, mm. åka iväg. Och det kunde inte jag. Dessutom så hade ju inte vi anhöriga där. Utan jag var ju ganska själv förutom de kompisar som jag hade lärt känna. Ja, precis. Som inte förstod. För när han var iväg på missionen så bodde ni fortfarande i Stockholm. Ja, Och precis. du har din familj här. Ja, mm. Precis. Mm. Så det var ganska nytt på det sättet. Men däremot så hade jag ju stöd av en organisation som finns just för anhöriga. Mm. Invidzonen då. Så att de fanns ju och likadant hade han, eller vi kompisar ja. inom militären som hade varit iväg eller hade respektive då som varit iväg. Så att det fanns ju stöd på det sättet. Mm. Men det var ju inte den här vardagen på samma sätt. 
och inte alltid någon som förstår utan när man kanske ville då men efter de här If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Händelsen ändå ville ha lite stöd. Möttes man oftast med kanske ett, ja men vad trodde du? Eller oförståelse eller att mm. men jag fick istället försvara vårat beslut. När jag kanske bara hade behövt få en liten pepp. Vad tror du det beror på? Upplevde du det från, från, från de som... Hade folk i missionen också eller upplevde du det mest ifrån andra så att säga, helt utomstående? Jag skulle säga andra utomstående mm. som inte har förståelsen eller kanske mött på de som jobbar inom militären på samma mm. sätt. Mm. Och förstå deras men både längtan och vilja att förändra. Mm. Och jag, jag som också har, har suttit i, i lite samma sits vet ju också att jag tror att många som, många som sitter i samma sitt som, som hör det här kan känna igen att det, är väldigt, det finns ju ett driv och en, en lust och en längtan. Det finns ett mål med all träning. Om man nu har en längtan mm. efter en utlandsmission så, så är det så mycket som är fokuserat på att, att nå dit. Absolut. Att det är också väldigt lätt att stå utanför och tycka så här, men hur kan du vilja åka när du har barn? Men, men när man väl är i det så, så är det inte så. Det är precis som du säger, man tränar och tränar och sen får man aldrig liksom göra utlopp för det här mm. på något sätt. Så att, den tror jag många känner igen sig som har suttit eller sitter i samma situation. Att det går inte att stå i vägen och då, då står man ju i vägen från andra människans drömmar. Och, ja. och det är väldigt svårt. Absolut. Och så tror jag att en del var nog lite så tyckte att jag kanske fick skylla mig själv. Mm. Eftersom jag hela tiden var positiv till att han skulle åka. Mm. Och ja, men peppade honom till det också. Men det är ju också just för att jag vill inte vara den som hindrar honom Nej. när jag vet att han vill. För det kommer risken att det slår igen senare istället. Mm. Men har du någon gång känt någon, någon skuld eh, mot, gentemot dottern för att du lät, lät, lät honom åka? Höll jag på att säga. Det var inte rätt ordval, men jag tror du förstår vad jag menar. Att, att han åkte iväg när hon var liten, har du, eller har Nej. du blivit arg på dig själv för att du Nej, har liksom så på något Det har jag inte gjort. Möjligen någon gång under tiden han var iväg att jag kanske mm. blev arg. Men 
då var ju det precis i stunden. Mm. Eh, inte annars. Mm. Och skulle han komma hem och säga igen att han vill åka eller att de har erbjudit honom. Mm. Då absolut. Jag skulle inte neka det igen. För att jag tycker att det var mer positivt än negativt. Och den lärdomen för hela familjen faktiskt. Men är han, är han sugen på att åka igen? Det är nog väldigt beroende på vilken typ av insats och när i tiden. Just han har ganska nyligen tackat nej. För han blev erbjuden att åka ja, strax innan jul. Ja. Men då kände han att det var lite fel tid eftersom vi... Då, erbjudandet kom ju innan vi hade fått våra yngsta och han kände att det var flytt och det var barn och då var det inte riktigt optimalt. Nej. Så då tackade han nej. Så att det, det finns väl på tapeten. Det är väl en, en, en del av spelet? Jag ja. säga. Jo, det, det kommer ju lite grann på köpet när man, när man vet att han har den, det jobbet han har, att, att de frågorna kan komma. Eh, för mig veteligen så är det väl de allra, allra flesta som är anställda Inom Försvarsmakten som liksom soldater har ju en sån liten fin klausul. Ja. Att det finns liksom ett, det, det är det Försvarsmakten är till för att skydda Sverige. Ja, och det ingår ju mm. i jobbet. Så att mm. De kan ju inte säga nej egentligen. Nej. Men det finns ofta så pass många som vill åka till sällan man pekar på någon som inte ja. vill. Jag har faktiskt aldrig hört om någon som har blivit tvingad att åka. Nej, när man har sagt jag att jag vill inte, det funkar inte. Nej, om man har kanske en bra anledning och mm. kan förklara. Nej, jag tror inte det. För det är, det är alldeles för många som vill åka som inte ja, får åka, ja. skulle jag säga. Mm. Och det behöver ju inte vara så himla svart eller vitt heller. Så när de väl är iväg så är de iväg. Men precis som du sa så hade ju ni kontakt. Hur mycket pratade ni? Hur kommunicerade ni? Eh, vi skrev mest i varandra på sms så att säga mm. det vi skickade små filmsnöttar via telefon och så vi pratade väldigt lite det är nog för att vi är sådana som person mm. vi ringer sällan utan vi skriver mest okay. och det kunde vi göra ganska mycket eftersom hans tjänst utgick mycket från kampen men alla har inte den turen och det gjorde att det blev lättare sen absolut när de åkte iväg på uppdrag så då kunde han ju vara borta i allt mellan fem till tio dagar. Och han fick ju aldrig berätta vart de skulle eller när. Men kunde han ge någon indikation på att vi kommer att behöva åka, jag kommer förmodligen behöva åka ut imorgon. Jag vet inte hur länge jag är borta så att du visste om han, det blev liksom... Han fick inte säga imorgon tystnad. eller något utan Nej. han kunde säga att snart. Mm. Eller vi kommer, vi ska mm. iväg eller så. Och sen hade vi pratat om det innan så jag visste att så får jag inte svar nu. Då vet jag att de är iväg. Ja. Och då hör ja. han av sig när de kommer tillbaka. Och det fanns ju nödnummer om det hade varit ja, någonting. Precis. Så att det var inte så, så jobbigt egentligen. Nej, utan nej. Den jobbigaste perioden det var ju precis där i början. För att landa och för att hitta våran vardag som var under perioden. Och nödnumret är ju väldigt bra. Det funkar faktiskt. Jag har, jag har tyvärr fått prova det. Uh. Men jag, jag har en, en lite äldre historia kring den här nödnumret som är ganska komiskt. Det, det finns ju alltså ett nödnummer som man kan ringa till som kopplas via... Eh, huvudkontoret liksom, eh, högkvarterat heter det, huvudkontoret heter det inte i Stockholm som, som innebär att de eh, efter att ha gjort någon form av bedömning på det du säger eh, hoppas jag att de gör, de har gjort det nog inte i det här fallet som jag ska berätta om men eh, så kallar de in soldaterna oavsett var soldaterna befinner sig så, så kommer de få komma in till eh, och kunna ta ett telefonsamtal mm. eh, hemifrån Sverige och eh, min 
Min svärmor, hon, hon ringde det numret när min sambo var iväg. Det här var innan, innan vår relation. Ja. Eh, och eh, som sagt, man, man tror ju att de gör någon form av bedömning. Så du får först berätta vad det är som har hänt för att de ska göra bedömningen. Kan du vänta tills han beräknas vara tillbaka på kampen eller, mm. eller ska vi kalla på honom? Eh, men i det här fallet så kallar de på min, på min sambo och han fick komma in på kampen och ta telefonsamtalet. Och då frågar mamma vart busskortet är. <laughs> och det- man kan säga att han var ganska arg. Jag kan tänka Det känns väldigt förvånande. Det här var ju nästan 15 år sedan. Ja. Jag tror inte att det hade gått igenom idag. Genom alla processer. Liksom. Men det, det visar ju ändå på, tycker jag, att det finns någon slags medmänsklighet i det. Händer det ja. någonting så kan du ringa någon och det finns en annan person som hela tiden vet vart din soldat befinner sig. Absolut. Och vi hade ju ändå turen eftersom han åkte, han var ju officer när han åkte mm. ner. Så han hade ju tjänstetelefon också. Så att det, ja. jag hade ju egentligen fler nummer jag kunde nå ja. på. Jag kunde ja. ju ringa till vakten där. Mm. Eller för den delen någon av hans kollegor. För mm. att man hade lärt känna dem också. Mm. Så att på så vis har jag alltid känt mig trygg. Och även när de är iväg på övningar i Sverige. För bara, det är ju också påfrestande emellanåt när de ska vara iväg och... När man har telefonförbud till exempel, han är ganska plikttrogen och då, då har han inte telefonen. Nej. Då är det bara jobbtelefonen med. Det är väl ingen telefon som jag ringer till om det inte skulle vara kris. Vilket inte har varit hittills. Du berättade också att han, han var officer mm. och hade, att du hade fler telefoner och fler kontaktvägar till honom. Som jag förstod det så var inte han ute liksom i fronten. Nej. Utan han, han hade mer lite lugnare tjänst på kampen. Kampen är ju alltså, för de som inte vet, det är ju själva lägret eller själva staden. Ja. Eh, lä- basområdet de utgår ifrån ja, som man bygger precis. upp liksom, provisoriskt. Mer den eller är oftast delad med andra nationer ja. också. Ja. Så att de har ju liksom en del i delen, eller man ska säga. De bygger ju upp som en, som en by, som ett ja, litet samhälle liksom. Precis, och sen är det olika vakter och alltihopa. Och, ja, ena av hans uppgifter var ju att utgå mer från kampen. Mm. Gjorde det beslutet lättare eller svårare? Om jag relaterar till mig själv återigen så, så var ju min, min sambo var ju ute liksom i, i spetsen. Han var ju ute i, i fronten liksom. Jo men det är klart, det blev ju lättare för innan... Mm. Han hade den här tjänsten då, eh, som han åkte iväg på så var ju han skyttesoldat. Mm. Och oftast kanske en av dem som var längst fram när det var framryck och sånt mm. när de sökte upp. Så att visst påverkade det och gjorde att det var mycket lättare att acceptera att han skulle åka iväg om han åkte på den tjänst han åkte. För även om de också givetvis var med ut och sådär så behövde han aldrig vara först ut utan... Och han, Eftersom han var officer och gruppchef så kunde ju han sitta kvar i bilen ibland. Och det var också ganska tryggt. Åtminstone när jag intalar mig. Och det som är ganska skönt med min man det är att de här idéerna som jag kanske har fått ibland eller när jag har intalat mig själv att det är tryggare på de sätten då håller han bara med oavsett, skulle jag tro. Det, det låter så. Lite. Ja, ja. Men, istället för att kanske berätta om att... Ja, men, det kanske inte är helt Nej. så att han bara är på kampen eller inte är den som är Nej. först ut. Men eftersom min bild har varit det, då har han låtit mig ha den bilden. Uh. Hur, har det liksom, hur har er relation förändrats efter, efter missionen? 
Jag vet inte riktigt. Alltså jag tycker... Det det skulle kunna vara det är nog att vi kommer varandra närmare. Och prata mer. Mm. För jag vet många pratar ju om att det är tufft efteråt. Och att man kanske tappar varandra. Och den orden fanns väl lite grann. Men jag skulle nog säga att för oss har det varit tvärtom. Och vi hade ganska lätt att hitta tillbaka till varandra efteråt också. Mm. Mm. Vi var inga svårigheter. Det märktes inte på honom. För det är väl det som är största just om de, de gånger de har kanske varit med om någonting väldigt jobbigt. Mm. Mm. Då tror jag att det är mycket mer påfrestande hemma sen också. Mm. Och vi klarade oss från det skulle jag säga. Det var nog det där första som hände då. Men ja. det var ju inget han påverkades nämnvärt av. Och efter hans första liv när vi fick prata lite om det så blev det ju bättre för mm. oss också. Mm. Vad skulle du ge för tips på alla de som, som sitter i en liknande situation eller kanske kommer att hamna i en liknande situation? Jag tror att det är jätteviktigt att man pratar mycket om det innan och förbereder. Ta kontakt med invidzonen för de kan verkligen stötta och de börjar med mer och mer olika saker. För att Vad är det för någonting? Jag har inte hört talas om den. Invidzonen, det är alltså för oss anhöriga till de som är iväg på mission, inte bara inom militären utan polisen och ja. även andra organisationer. Så. Och då finns de och har olika men, förberedelsekurser mm. och sånt. Och det finns mentorer man kan få prata med som kan stötta och hjälpa. De har startat upp träningszonen heter det. Där de via framförallt Instagram kör lite ja men, utmaningar, träningsutmaningar och sånt just för att man här hemma ska kunna komma igång. Och det, de finns ju oavsett om man är under mission, före mission eller efter mission. Ja. Och de finns i hela landet? Ja, det är webbaserat. Mm. Ja. Och de har en tidning som kommer ut där man kan läsa om hur jag upplevde det bland annat också. Eh, och sen ja, men det är ett bra stöd de har väldigt mycket erfarenhet eftersom de som jobbar där har gått igenom det här på olika sätt mm. och sen ett annat mål eller råd är väl att man kanske har ett mål för vad som ska vara efter missionen mm. hur man tar det då och mm. vi hade Vasaloppet så att mm. Mm. han kom hem i november vi åkte kanske en dryg mil skidor tillsammans däremellan och sen stod vi på startlinjen och åkte Vasaloppet mm. nio mil i slutet på februari och det tror jag var jättenyttigt för våran del kanske inte passar mm. alla men jag tror att något sånt är nog bra att ha någon målbild tillsammans liksom. ja mm. och innan mm. dess så åkte vi på en utlandsresa med dottern också bara för att vi tre tillsammans skulle få landa. Mm, mm. Men det skulle jag nog säga är det viktigaste. Att man har ett mål och någonting som händer efteråt. Jag skulle nog säga sänk kraven. Och lyssna på vad du behöver just nu. Det är nog det jag skulle vilja skicka med. Vi gör inget om disken står till dagen efter. Mitt veckans tips blir. Nu pratar vi väldigt mycket kring Östersund här för det är där vi befinner oss. Men mitt tips skulle vara att ge ut på stan eh, i den mån det känns, känns möjligt och eh, stöd alla de lokala små affärerna som finns. Gå ner och eh, ska ni ut på stan i helgen och, eller äta lunch ute. 
Gå inte till någon snabb matkedja som finns överallt. Gå till något lokalt litet fik. Jag upptäckte precis till min stora besvikelse här att ett av mina favoritfik i stan har, har konkat till följd av, av coronakrisen. Här. Så att gå ut och stöd de lokala. Det finns massa, massa små företagare där ute som Väldigt behöver våra hjälp. Tips. Så det får nog faktiskt bli mitt tips. Tack så jättemycket för att du ville dela med dig av din historia med. Tack själv. Tack för att du kom hit. Och vi håller tummarna att um, det går bra framöver också. Det tror jag. Tack så mycket. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.